0: Всем привет! В эфире Fix It cast. Э, я сбилась, какой выпуск? 16-й. Дима в прошлый раз сглазил, что я их хорошо считаю. С вами Таня Трепадуш и...
1: Андрей Соколовский. И Дима Дружбин.
0: Андрей, тебе начинать.
1: Ребята мне отрядили традиционную открывающую рубрику Vision Pro. Что у нас сегодня по Vision Pro? Статистика о том, что все не так уж и плохо. Да, продажи не зашкаливающие. Но они немножечко превышают первоначальную оценку Apple, но международный рынок гарнитура пока вроде бы не собирается. И ограничения здесь прежде всего софтверные, а не какие-либо законодательные или железные. Уровень возвратов находится на приемлемой отметке в 1 процент, что не является аномалией по сравнению с другими устройствами Apple. И как вы думаете, какой самый главный процент возврата? Я в прошлом подкасте хвалил, что это какая-то магия лендинг-устройства на пользователя с адаптацией, но самый главный процент возврата вызван тем, что люди банально не могут настроить эту гарнитуру. Ну и на закусочку упоминание о том, что нового устройства нам не стоит ждать как минимум до 2027 года, до тех пор будет дошлифовываться его программные возможности, расширяться пакеты приложений и э, снижаться стоимость.
2: Uh, тут на самом деле у нас будет, как мы проверим uh, <laughs> ту самую битву двух и Кадзум, но <laughs> в данном случае это будет, uh, чья магия сильнее. Почему? Потому что вот этот аналитик Мин Чику, он прикольный, но все-таки, он вот говорит до 27 -го года, это когда? Три года. А Гурман говорит, что, ну правда он говорит, что не менее 18 месяцев должно пройти, но фактически там про полтора года. И вот интересно, кто из них прав, потому как мне кажется сейчас это очень далекий такой горизонт планирования, в целом, три года. Это примерно как вот долгое время все считали, там. а вот Apple Car выйдет там, через пять лет, и его десять лет, там, через пять лет он должен был выйти. Ну, точно так же и тут. Про Apple Car мы поговорим, видимо, отдельно.
0: На самом деле, мы уже закручиваем гайки, чтобы похоронить этот ящик с первым блоком большим Provision Pro, потому что на прошлой неделе мы говорили о слухах про новый гаджет, про кольцо от Apple.
2: А, да, да.
0: И, видимо, мы теперь будем жевать три года слухи не о следующем Vision Pro, а о том, когда, когда, когда уже наконец-то появится новый носимый гаджет. Тут тоже мнения разделились. Кто-то говорит, что Apple вообще сейчас шибко занята, и каким вообще новым гаджетом они будут заниматься. Они там все очень сильно заняты Vision Pro, а другая половина как бы уже такая, типа, рано хранить конкурентов в виде кольца Аура. У Apple там все классно, и это очень-очень круто. Крутой гаджет, который может классно войти в экосистему Apple. Ну, то есть, вот, есть Vision Pro, уже готовый, да? И никто еще не придумал, зачем. А вот кольца еще нет а уже все придумали зачем, причем каждый на свой лад. Одни говорят, что это будет новый помощник в управлении Vision Pro, другие говорят, что это будет новый фитнес-гаджет, третьи говорят, что кто у нас третий, что они что с этим кольцом можно будет собирать какие-то дополнительные данные, которые типа не очень удобно собирать с часами. В общем выкатили уже целое ведро патентов. Ну. в которых сначала фигурирует какой-то такой толстый гаджет.
2: Ну что, не ведро? Скажем? Ну, не очень ведро, как бы, по сравнению с тем, сколько могло быть, не так уж и много, но действительно, они прям появили, начали выходить очень концентрированно. Наверное, наверное, про это. Ну, то
0: есть их несколько. Ну, там, ну, давайте будем честными, это же маленький бублик, ты там сильно много не запатентуешь, картинка-то одна и та же. Суть в том, что сначала это как бы был патент на как раз гаджет для управления, больше какими-то командами для распознавания жестов и все остального, а потом, и сначала это был достаточно громоздкое устройство потом уже раз в патентах появилась форма колечка что оказывается он может быть более компактным что вот эту вот условную ленту которую на палец можно приклеить можно обмотать вокруг маленькой штучки
2: а знаешь будет еще прикольно например если ставишь его на зарядку там появляется проявляется надпись какая нибудь на внутренней стороне кольца было бы очень
1: прикольно кидаешь в костер и проявляется надпись на внутренней стороне кольца да-да-да, гарантии не покрывается, да, повреждение огнем гарантии не покрывается. Ну, подождите, давайте сначала поделимся. Я смело выступлю с заявлением, я скептик относительно кольца. Но...
0: Не нравится тебе этот план? Мне
1: кажется, это устройство, которое будет перегружать текущую линейку пользовательских устройств, где оно между наушниками, айфоном и часами. Вот этот аргумент про то, что можно в нем спать более удобно, чем в часах, для меня кажется странным, и, по-моему, как раз мы в прошлом подкасте обсуждали про то, что единственное преимущество кольца в том, что оно может снимать биометрические показатели. Ну, как бы менее, менее, менее инвазивно, что ли, чем часы. То есть не так сильно нагружает своим присутствием. И не так сильно дает о себе знать. Но при этом никаких уведомлений, никакого интерактива. Хотя вот и офигительная идея для инженеров Apple — кольцо, чтобы оно как зум-кольцо могло крутиться относительно пальца, ты такой стоишь и подкручиваешь себе громкость, например. Или фокус на видео. Вот. И на самом деле в патентах Apple
2: примерно про это же и говорится, что там можно накрутить всякие управляющие элементы на это кольцо. Там, сям, потому как начали говорить, что вот там действительно зум делай при фото-видео съемке, громкость крути, да все что угодно. Вот. И ты сам говоришь, что ты не видишь там кольца кольцо какого-то там места в экосистеме, но при этом Аксессуар именно для ночи или как управляющий некий такой контроллер что ли Тем более у нас есть Vision Pro, который надо как-то управлять И Apple надо решать проблемы с той же самой виртуальной клавиатурой На которую все жалуются, Ну не то, что жалуются, но все говорят, что много текста не наберешь Им надо определенно... Это, кстати, может быть интересный контекст Представляешь, ты как цыганка, такой 10 колец наделал И работаешь как на физической клавиатуре и это опять же не забывай, мы моложе не становимся, аудитория Apple, она чем хороша, она, вот как все отмечают, кто исследователи, на Apple чаще всего подсаживаются, ну или, там в каком-то раннем возрасте, особенно там американцы или корейцы
0: Молодежь!
2: Самое старперское слово просто молодежь Молодежь, да и, пост... и аудитория очень лояльная. и Она стареет, а нам что? Нам теперь со временем хочется, знаешь, следующий этап мы зожники, мы бегаем, вот, пожалуйста, в часах, а потом мы уже старики, нам уже надо бы сердечко мониторить еще и ночью, как что там происходит. И она у отлично укладывается в такую возрастную, что ли, линейку.
0: Все, ты уже почти продал мне его, ненавижу кольца, но да, я из тех старперов, которым нужно мерить пульс ночью, и мне нужен кольцо-тройка, я все время теряю кольцо, и когда на работу в Москву езжу, мне как бы вот тройки в кольце не хватает, то есть я уже четыре тройки потеряла, и тут бы было бы ничего.
2: Кстати. А если туда встроить локатор, локатор,
1: можно еще и следить за бабушками и дедушками, где они там, что находятся. Uh -huh. Но я тоже добавлю, что я скептик не в плане хейтер, а в плане того, что пока не очень понятны практические кейсы, как оно поможет жить лучше. Верю в магию Apple, продайте мне его! Да
0: вот целый вагон, смотри! Смотри, сколько мы в Дима мне его уже продал. Ненавижу кольца, но мне уже все нравится. Мне, кстати, нравится и тема с, с фото-видеосъемкой, потому что, допустим, с часов вообще нифига неудобно дистанционную съемку делать. То есть, да, ты видишь, что там. Но как раз вот э, подкрутить экспозицию или фокус на часах вообще неудобно. Я не знаю, как все эти прекрасные блогеры делают себе эти чудесные селфи, тыкая в телефончик. <сёпит> Мне кажется, что у, у меня было кольцо с этим болтиком в середине, который можно было крутить. Во-первых, это такое очень сильно антистресс. А новому поколению очень зайдет фишечка с антистрессом. Вот, Если он будет еще сопротивляться по-разному. Ну, короче, э э крутилка внутренне — это прикольная тема. Я прям за.
1: Если Apple наберет вот эту критическую массу мелочей, которые везде, ну, по чуть-чуть делают наше использование его, ее других продуктов еще более удобным, то это, мне кажется, вполне может быть... Слушай, а когда, а когда извини, Apple это останавливала?
2: Ну, то есть вот она выпустила Vision, Vision Pro, и, 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 и мы до сих пор не знаем действительно ничего с ней делать.
0: Я никогда не забуду рекламу нового Mac Mini без DVD-привода. Прям этот текст. «You don't need one». Это Apple решает, что нам надо, а что нам не надо. А ты хочешь, чтобы они собрали какой-то кейс, все дела. Давай про наушники, Дим.
2: А наушники там простая коротенькая новость о том, что якобы, ну это достоверно неизвестно, но в, якобы Apple изучала возможность именования наушников AirPods Pro, не AirPods Pro, а AirPods Extreme. То есть такая отсылка к аэропортам, которые были линейка роутеров и аэропорт, у них была серия Xtreme, но в итоге они отказались, в принципе, отказались логично, потому что, ну какой это Xtreme? но это обычный наушник.
0: Ну это должны были быть уши-чебурашки, если Xtreme.
2: Да. Но снова подняло вопрос, а что Apple собственно не вернет семейство роутеров и аэропорт обратно. Почему? Потому что она как-то очень странно она, когда это было, ну не то, что не особо надо, да, понятно, она переходила там, в начале 2000-х на беспроводные все технологии, вот это все, и потом она решила, что это ей не надо, но сейчас она опять строит дом, то есть у нее дом, у нее там поды, вот эти вот, Apple TV и прочее, ей нужно что-то, что будет собирать это в кучу. Она пытается как-то Apple TV, например, на Apple TV повесить функции некого такого хаба-коммуникатора, но это тоже странная штука, Apple TV такая маленькая штучка, которая висит обычно где-то за телевизором и она ну, весьма ограниченных, там с, с точки зрения как центра дома возможностей. И очень хочется... Вернули, чтобы они обратно, потому что бэкапы тоже никто не отменял.
0: Мне кажется, что в HomePod было бы прикольно воткнуть аэропорт.
2: Да, она, потому что она здоровая, и в принципе она запросто может это быть. Другое дело, да. как это будут эти антенны сочетаться с динамиками.
0: А, блин, точно, простите, простите. в Двойка мне по физике не подумала.
1: Мне, кстати, кажется, про бэкапы важный нюанс, потому что как-то с ними стало больше беспорядка. Вот были раньше у Apple станции Time Capsule, и они, ну, четко так, вообще-то, пользователям доносили месседж, что вот, пожалуйста, вам устройство, оно делает это, и у вас всегда есть бэкап. И вы всегда можете залезть на свой бэкап удаленно, подкопаться в файлах, достать то, что нужно. Ну,
0: кстати, это тот случай, когда узкая специализация устройства была очень в тему. Человек просто знал, ну, как бы, зачем ему это надо, и просто вот покупал. Ну, я... Э, ну, мы еще поговорим про Synology NAS, и у меня просто проблемы с этим делом. Мне вот все, что они предлагают, не надо. Мне надо только вот роутер и как бы бэкап, и все. А вот как бы... Так что да, было бы классно, чтобы они вернули эту штуку, конечно.
2: Вернут это здорово, но еще одна такая быстрая тема, которую хотелось бы рассказать. Почему? Потому что это вызвало у меня жуткое чувство дежавю, а у нас там история из Ирана неожиданно пришла, дружественная нам, можно сказать, братская нам страна, которая тоже официально там Apple никогда и не продавалась, но там Apple любят и всяческими путями пытаются получить. И вот тут всплыл скандал, или не скандал, опубликовали статью, что вот какая-то компания предлагала там... Знаете, как у нас бывает, вот раньше были как-то групповые закупки, или как они вот назывались, и там вот мамочки собирались, и давай там что-то. Блин,
0: не массовые, не групповые, ну да, какое-то слово было. Совместные.
2: Совместные закупки, точно. И вот там нечто подобное, там говорил чувак, организовал контору, сказал, ну давайте мне со скидкой 30%, или даже 30-40%, я вам привезу айфон, но ждать 45 дней. И чтобы понимали... То есть это как три ящика
1: памперсов, но три ящика айфона.
2: Да, да. ну то есть, ну вот как бы это, и привезем, вот привезем. Для понимания масштабов там ущерб насчитали на 35 миллионов долларов. То есть так прикинуть, это там сколько тысяч этих айфонов? 35 тысяч айфонов? Ну так Ну круто. да, ну то есть <сас> даже поменьше, но, даже побольше. Он же брал-то 700 долларов, ну вроде как там цены такие называются. И дело дошло до того, что он взял эти деньги куда-то свалил в соседнюю страну, его сейчас там ищет кто-то. И вроде как нашли. Но дело, да, дело дошло до того, что эти люди начали э, бунтовать и там чуть ли не митинги проводить рядом со зданием правительства, их полиции, ну и, собственно говоря, показывает это масштабец. А почему у меня было чувство дежавю, не соврать, лет 10 назад к нам тоже обратился такой от знакомых, что ли, какой-то полузнакомый чувак и говорит, о, давайте я вам там это, буду по дешевке, ну, вам, или вашим клиентам айфон, любую технику и пловую привозить, но со, вот как бы деньги сейчас, а устройство там через месяц. В стулье вечером. Ну, да. В России по первости эта схема работала. Ну, то есть чуваки очень грамотно делали себя там в Инстаграме, делали там фотка вечером в машине где-то там, и там кто-то показывает там большой палец и там стопку айфонов передает. Вот там передал или там получил от них там айфоны. Эта схема работала там сколько-то месяцев, а потом, собственно говоря, перестала работать. А перестала работать почему? потому что как чуваки получали э, такие цены и устройства. Чувак не скрывал о том, что у него родственник или не родственник там работает у одного из дистрибьюторов, и а, через этот дистрибьютор, который, их там, по-моему, два или три в России было на тот момент, а, проходят большие закупки для разных сетей, там, видео, Eldorado, еще что-то. И, и они просто-напросто немножко а, увеличивали заказ этих сетей, добав, докидывая туда какие-то свои позиции. Ну, и, соответственно, получали смешные цены, которые давали там крупным игрокам, а деньги им нужны были для того, чтобы якобы эти деньги тут же оплатить эти заказы. Ну, то есть какая-то такая мутная схема. Ну, и в какой-то момент, соответственно, <laughs> эта схема перестала работать, денег они набрали, куда-то там отправили, а, ну, да, так бывает, техника не приезжает. И, в общем, чувака долго и нудно искали недовольные...
0: Покупатели.
1: Несостоявшиеся покупатели, да, и, и дело закончилось тем... Что... Я думаю, они даже не нудно, а очень даже с... Экспрессии, да, искали. А, да, но знаешь, самое смешное в том, что а, полиция взялась за это дело
2: тогда, когда там, опять же, кулуар нам не рассказывали: там каких-то сотрудников материально замотивировали, чтобы его найти. И вот в Подмосковье где-то по камерам отловили, и тут же, прям с машины и сняли. Но это вот такая маленькая ремарка к нашим э, современным реалиям. Мы этот этап прошли, но мне кажется, мы запросто можем сейчас вот мы, россияне, в этот этап опять свалиться, потому что официально поставок нет, рынок немножко такой колбасит, он не цивилизованный становится, и поэтому запросто сейчас появится какой-нибудь раскрученный селебрити чувак там я не говорю что это вилсаком будет конечно нет ну условно какой-нибудь там блогер который соберет денег и быстренько свинтит куда-то
1: так что надо быть готовым к тому что ставлю что это до лет случится мне кажется вилсаком слишком раскрученный чувак это можно потом вырезать но мне кажется он просто слишком раскрученный чувак ой а? ну это была шум не я и не считаю что это будет он но все-таки
2: хотя хотя минуточку
0: Делаем ставки, делаем ладно. ставки Слушай, про
1: ставки это, кажется, к нашей следующей новости
0: Слушайте, ладно, я коротко про спортивное приложение, да Apple недавно выкатила, неожиданно для всех, мне кажется, даже для самой себя, приложение Apple Sports Причем сначала мы говорили активно о том, что, мы писали об этом, что оно странно выглядит Ну потому что там очень маленькие кнопки, нету свайпов, ну то есть какое-то очень специфичное юзабилити и вот, доказывается, всплыли подробности, что это, можно сказать, персональный заказ он же персональный, как это, под, подконтрольный Эдди Кью, э, вице президент Apple по сервисам. Он э, любит спорт все-навсего. Человек любит спорт, и ему очень хотелось иметь какое-то приложение, которое показывает в реальном времени счет в игре э, с его любимыми командами. Он прям вот что прям и на экране и вот в приложении. И везде-везде-везде, где он пытался найти эту информацию, во всех приложениях в основном упор как раз на ставки на спорт, траля-ля, и вот это все, а счет был не такой важной составляющей. И DQ пришел, видимо, ну я не знаю, я сейчас гадаю, как на кофейной гуще, но суть любви не такая. Пришел к своей команде и сказал, друзья, что хотите делать, а мне нужно, чтобы у меня было приложение, где смотреть.
1: Стоит заметить еще, что Apple-то ставки считает неблагородным занятием, и в целом очень дистанцируется от всей этой темы с букмекерством, а букмекерство идет просто нога об ногу с, со всеми спортивными приложениями и всем таким прочим. На самом деле,
2: что-то добавить. Просто мне кажется, что какая-то странная штука, когда у нас отдельный хоть и руководящий сотрудник начинает сначала продвигать какое-то отдельное приложение, потом выпускать его в не очень готовом состоянии, писать об этом пресс-релиз и в целом как-то... Ну, спасибо, что он увлекается только спотом, а не чем-то еще там непотребным. Но что-то мы еще узнали бы.
1: Нет, вообще, что мне во всей этой истории понравилось, именно на... как подход, как вот э то, из чего вообще родилась задача, и почему они все это начали пилить. В одной из новостей была цитата «Я просто хочу узнать чертов счет игры». А прикинь,
0: друзьям в пиво проиграл. Типа, типа они такие, слабо тебе сделать приложение, чтобы вот можно было сразу счет смотреть. Ты же вообще не последний человек в Apple. И он такой типа «Ну ладно, сейчас попробую». У нас есть удивительным образом новость практически от Microsoft, которая на самом деле не совсем про Microsoft, а больше про такое... Про отношения Microsoft и Apple. Да? Сколько лет идет эта очаровательная борьба, столько мы наблюдаем за этим процессом. В прошлом году Bloomberg уже писала, что Microsoft в очередной раз в 2020 году пыталась стараться продать Apple свою поисковую систему Bing. А на этой неделе всплыли любопытные подробности о том, что не суть как они, но они всплыли, что оказывается, Apple, пыта, ой, Bing пытались продать э, в качестве основного поисковика в Apple и в 2009, и в 2013, и в 2015, и в 2016, и в 2018, то есть в 2020 это была последняя операция вот этой всей процедуры. И каждый раз Microsoft рассказывает, что вот мы доработали это, доработали то, возьмите нас уже, пожалуйста. А, а Apple остается верным Google, потому что их поисковик якобы как бы, ну, гораздо более... Гораздо более лучший по качеству, конечно, криво звучит, но сюжетная линия приблизительно такая. И вот занимательный факт во всей этой истории, который очень понравился нашей редакции, это то, что проверяли, скажем так, эффективность поисковой системе Bing, почему вы думали? По поиску информации о прекрасной Энни из музыкальной группы Ритмикс, которая оказывается... Ну, то, что оказывается. Я не очень вместе, видимо, образована. Потом занималась сольной карьерой и играла в совершенно другой музыкальной группе. И, оказывается, Bing об этом не знает. И это удивительным образом просто решило его судьбу. Кто знает, что было бы, и взяли бы Apple Bing на вооружение, я, правда, не уверена, что все равно взяли бы. Microsoft считает, что Any Linux здесь ни при чем, и просто Google слишком много платит.
1: У меня вообще с всей этой истории рождается чувство, ну, такого уважения, упорства Microsoft. Уж сколько они, да, пытаются пробить эту тему, ни раз, ни два мы будем продолжать. При том, что они,
2: там опять же отмечается такое, что в переговорах с Apple говорили, а представьте, что, как мы разобьем Bing вместе совместе с вами, то есть если мы это, то есть там чуть ли они какие-то фичи не внедряли, ровно потому, что ждали, чтобы это сделать вместе с Apple. И они упорно продолжали
1: действительно продавать этот и продавать проект. Нет, ну понятно, что Поиск, конечно, такая история. Чем ты больше ищешь, тем ты лучше ищешь. Чем у тебя больше пользователей приходят и больше поисковых запросов отправляют, тем ты быстрее и лучше настраиваешь качество своего поиска. И чтобы к тебе кто-то пришел, ты должен что-то хорошо искать. И вот здесь мы попадаем в эту спираль, в которую нужно залить откуда-то много трафика людей с поисковыми запросами, чтобы снова улучшить свой поиск. Ну, кажется, что пользователи айфонов — отличная аудитория. Но, но. Но вот есть но.
0: Давайте перейдем к нашей большой новой теме.
2: Итак, следующий у нас на очереди. Глобальные темы. Режем расходы. Но не мы режем расходы. А это Тим Кук такой. собирает правление Apple. Так, а теперь глобально режем расходы. И первый у нас на очередь поехал сегодня, ну не сегодня, на этой неделе, так называемый проект «Титан». Я бы сказал наоборот, не поехал. Ну, да не, почему? Он поехал в гараж, в ангар еще куда-то, да, автомобильный проект Apple, которому исполнилось более 10 лет где-то около того. Хотя, я думаю, идею продавливали явно раньше. И да, стал, стало известно о том, что Apple не будет делать свой «Ябломобиль», а перебросит всех этих инженеров на искусственный интеллект. В целом, новости ожидаемая. Вообще странно, что кто-то верил в то, что Apple-мобиль будет. Кто вот из вас верил?
0: Сяоми верил.
2: Нет, все понятно. Китайские, кстати, там уже орут, как кто-то в чате написал, они не просто грустят, они ревут и орут а по поводу того, что закрылась такая действительно исследовательская площадка, откуда можно было Халявное, черпать, да. черпать идеи и всякое разное.
0: Вдохновение, вдохновение черпать. Слушайте, ну мне хотелось Apple Car когда-то, когда только объявили эту тему, это казалось очень правдоподобным, хотя первые концепты с едущим боком полумотоциклом, они, конечно, такие весьма были специфичные.
1: Слушай, ну учитывая что там по мере работы над проектом, как э, мы знаем из СМИ, несколько раз менялась концепция, очень много всего прям на глубоком уровне перерабатывалось. Да, наверное, наработок они за это время себе получили кучу, но вот на самом деле не очень понятно, почему в СМИ так сильно сейчас муссируется эта тема, и столько публикаций, столько заголовков. О, боже, все... Пропала, Apple закрыла проект «Титан» без электромобиля. Ну, как бы закрыла и закрыла. Мы же с вами ничего не видели. Не видели, по большому счету. Чего переживать?
0: Ну, как Apple закрывается? Главный проект перестали спонсировать. О, боже.
2: Да нет, на самом деле, мне кажется, на фоне еще голода определенного информационного идет, потому как гарнитура Vision Pro у нас такая вышла теперь на некую ровную прямую, где она есть, есть, там что-то делается, а других каких-то новинок нет. А тут бах, вот инфоповод такой классный. Потому что если посмотреть на курс акций, то это же классный такой показатель. Вот два примера по поводу того, когда новости действительно имеют значение. Apple закрыла проект э, автомобильный, проект Титанто. Курс акций, там флуктуации были в пределах пол полупроцента, туды-сюды. Второй пример, есть такая компания Osram, Может, знаете, рам, лампочки их. Она просто mm -hmm. на подведение каких-то квартальных итогов, это было буквально сегодня, раскрывая информацию на бирже, сказала, знаете, у нас один там клиент отвалился, отвалился и у нас не будет нашего проекта, продукта какого-то ключевого, и поэтому мы вот там фабрику даже для этого построили на полтора миллиарда долларов. Нам теперь придется ее продать. У нее акцию упали на 40%. Сразу же. А, там проблема-то, собственно, что мы про них говорим, про Офигеть. этот осрам. Этим клиентом была Apple, судя Офигеть. по всему. То есть э, это речь шла о том, чтобы <свят> следующее поколение часов... А, да, там они должны были делать... Пары лампочки вот Мини-лет, так называемый, который Apple пилит, пилит, пилит.
1: Кстати, тоже пилит 10 лет. То <свят> — То есть там мини-лет-панелями была вся передняя панель выложена? Потолок, двери и багажник открываешь, там тоже лет-панели?
2: — Это в перспективе, это в перспективе было бы. А сейчас речь шла только о часы третьего поколения Watch Ultra, и все равно они там пока еще дорого, пока технология слишком сырая. вот вам, пожалуйста, вот когда новости имеют значение, поэтому... То, что там на полпроцента, я думаю, что это не... у Apple акции скакнули туда-сюда, значение особо не имеет,
1: поэтому...
0: Блин, ну они вложили туда 10 миллиардов. 10 миллиардов, это миллиард в год.
1: А если в айфонах? Просто... А, а если в километрах
2: железных дорог? Москва, санкт петербург не так уж и много, не так уж и много, согласитесь.
0: Не, ну в этом месте еще классная история о том, что они же не просто ее закрыли, они же показывали прототипы, что это был такой маленький, как этот, похожий на Фиатик автомобильщик и типа даже Сири управляла всей этой историей, как почти позорище. Все уже тогда знали, что Сири бестолковая, и что это какая-то...
2: Слушай, а может быть, может быть, это и к лучшему, что они его закрыли. Ты представляешь армию вот этих в Сирии. Она лампочку не может включить, а тут они там доехали до Таганской площади, где надо как-то там проехать. Вот это была веселуха. Помноженная на беспилотники Яндекса.
0: Да, у нас на днях ровер застрял, он припарковался прямо посреди дорожки офиса. То есть ты по лестнице идешь, и прям посреди лестницы тык. Стоит. Ну,
2: может, он ждал. А, но продолжая историю с расходами, это вообще интересный кейс в целом, если смотреть глобально. Apple действительно как будто бы подкручивает аккуратно расходы свои, то есть она избежала каких-то массовых увольнений, но явно, явно там очень осторожно смотрят на перспективы развития рынка и в целом. А, что у нас параллельно с закрытием проекта было? Это вот слухи о том, что Foundation, он же основание, третий сезон даже приостанавливали производство и как-то там резали косты. И, кстати, это мне странно было, потому что я бы понял, если бы это было после первого сезона, который был открыт на странный. А вы же смотрели его?
1: А смотрел, кстати, кто-нибудь, нет?
2: Я смотрел. Я и первый, и второй сезон смотрел. Я второй сезон еще не добил. Первый такой был, ну, интересненький. А второй более динамичный, на мой взгляд, и вот прям таки как будто они раскочегарились, и процесс пошел, и вот на этом фоне, когда они набирают обороты, это странно, что они начинают друг резать косты, потому что у них есть, на мой взгляд, фантастические сериалы, которые, ну, я бы вообще их отменил, строго говоря. Я про то же самое вторжение. Ну, то есть, возможно, опять же, надо сезон свежий посмотреть, но все-таки какая-то странность.
0: Ну, мы забыли там. Только что приложение выпустили персонально для одного из директоров. Может быть, сериалы снимаются тоже. Знаешь, как это? Я очень люблю эту книжку. Снимите мне а... сериал.
2: А, а ну, тут надо посмотреть, кто у нас отвечает вообще за, как, за подбор, отбор, так скажем, контента.
1: Мне кажется, что направление сервисов и медиа сервисов в том числе... То же самое? Да, да, да. То же
2: самое, и он такой... Возможно, но, кстати... До этого говорили о том, что у Apple, Apple очень любит научную фантастику, что не любят другие стримеры, там, то же самое Netflix или HBO, им гораздо сложнее продать какой-то сложный проект А Apple, за счет того, видимо, что они такие хипстеры и Все просто, научную фантастику, дорого снимать и, дорого, и непонятный выхлоп, то есть у нее аудитория откровенно непонятная, ну, то есть там, ну, будут гики сидеть, то есть это такое неблагодар, неблагодар, неблагодарное дело так вот, в копилку же этих знаний, и сегодня же Apple объявила о том, что будет снимать не романта Уильяма Гибсона. То есть что такое? Они замахиваются на какие-то культовые штуки, интересно посмотреть, как получится. Ничего себе, ничего себе.
0: Может, поэтому и подгребли денежки под новый проект? Типа не хватило, не Но хватило. у них
1: же еще извечное такое противостояние с другими стриминговыми сервисами. Кто больше наград себе получит? Ну, я не говорю там даже про «Оскар», но хотя бы каких-то менее именитых. И пока, не знаю, к счастью или не к счастью, но Netflix кладет всех на обе лопатки. Но... Он испытывает конкуренцию. Потому что он делает безумное количество. Да, у Netflix безумное количество контента, но, но он не чувствует себя спокойно, и к нему подбираются конкуренты. Как-то да, Бог в
2: помощь, как говорится. Если будут хорошие киношки... Мне абсолютно, кстати, нравится киношка «Властелины воздуха», которую у Apple выходит. Вот они прям-таки умеют. Но, возможно, это заслуга Стивена Спилберга и Тома Хэнкса. Боже, ну, прям очень-очень хорошая.
0: Сейчас так прозвучало «возможно». Я
2: подсказ... Но ну, потому да, что под... нет, под... просто это... этот же сериал с... с длинной судьбой, то есть его должен был HBO делать, но ну, то есть и... да, точнее, там -то много, но истории. оно давно и все это делается, а Apple очень удачно с деньгами подсветилась. А, вот по поводу сокращения расходов у Apple это другая еще третья такая параллельная история, связанная с Apple Arcade игровым сервисом компании где не то, что это стало известно сегодня, это только, только на этой неделе издание Mobile Gamer, по-моему, там опубликовал такую статью, расследование, исследование, интервью с разработчиками, которые выкладывали игры там в Apple Arcade этой. И они жалуются на то, что Apple снова не знает, что делать с играми. Там ее и, и выплаты падают, и как-то не очень понятно, внятно ведут себя сотрудники, то как будто бы Apple действительно такая... Игры прикольные, но что с ними делать непонятно, поэтому, может быть, мы их перезапустим. И как будто бы глобально в компании идет такая большая встряска, при этом вот а, Андрей говорит, что они там меряются наградами за всякими премиями и прочее, а у Apple, видимо, пунктик, никак нельзя сокращать сотрудников, и поэтому они начинают трясти и как-то как за счет проектов это все дело компенсировать, свои потенциальные убытки.
0: Слушайте, ну аркад вообще, на мой взгляд, достаточно спорный сервис, там же, э, то есть ты платишь, типа, абонентскую плату, а дальше ты выгребаешь э, между играми, слишком разного качества, на мой взгляд. Ну, то есть э, когда я. Ну, то есть, я не у не, меня нет подписки на аркад, у меня был этот тестовый месяц, и я там посмотрела, пошукала, ну что, Кадзеро э, стоит рядом с какими-то такими нормальными рпг ходилками. Э, вроде как на любой вкус, но при этом за одну и ту же сумму. В общем, мне показалось, какая-то очень странная история. Это тот случай, когда я готова занести больше денег за какой-то достойный продукт, который мне нравится, чем регулярно платить деньги за какую-то странную ерунду, короче.
2: Сама по себе концепция такая странная, потому что Apple Arcade, он не подразумевает, что у тебя какая-то топовая там AAA-игра появится у него, потому как это AAA и так заработает денег прилично. А это такое... Вторая лига, так не знаете, тогда приложения второй лиги попадают, и поэтому понятно, что народ весьма прохладно или спокойно относится ко всей этой истории.
1: Но... Слушайте, ну как я понял, она же и позиционировалась изначально для инди-разработчиков, что там будут такие игры, не в которые ты старательно залипаешь и идешь там специально ее покупать в магазин за много денег, а вот типа увидел, потапал, что-то там поделал, в аэропорту посидел или где-нибудь, я не знаю, в очереди на прием у врача или что-то такое, и все, классно, время скоротал. И вот сейчас, когда вдруг выяснилось, что «Ой, а что там сложности с Apple Arcade. Все начали про него говорить, вспоминать. Но ощущение такое, что как-то к этому все планомерно и подводилось давно он не был на слуху с какими-то положительными новостями.
0: Они просто стали меньше платить разработчикам, у них же была схема мотивации, по, ну, то есть они именно тем разработчикам, которые дают свои игры в Apple Arcade, они платили больше денег, у них был больший коэффициент, как это правильно называется, и они как бы мотивировали ребят, чтобы они создавали игры именно для, ну, для этого сервиса, и это логично, то есть музыкантам же платят за то, чтобы они там ну, презентуют музыку через Apple Music, то есть также платили разработчикам, а сейчас они мало того, что сократили сократили все выплаты, сократили все эти коэффициенты, то есть такое прям, э, ну как бы это сокращение расходов э, за счет чужого кармашка, некрасиво. Поэтому, естественно, все заговорили, я бы тоже заговорила.
1: У меня знакомых никто принудительно сам не покупал и не оплачивал. Apple Arcade, если он шел каким-то доп-бонусом, да, классно было поиграться, но вот так вот, что я свои кровные, пусть там и немного отдам и буду пользоваться, ну, что-то нет. Хотя... Не сказать, что нету геймеров в окружении. Uh -huh.
2: Ну ладно, то есть так мы решили, что Apple Arcade особо никому и не нужен. Как-то Все, что не сокращает Apple, все к лучшему. Так, ну что, пойдемте дальше. Давай, ты про хорошее. Мы
0: сегодня вспоминали добрым словом Airport Extreme, и вообще тайм-капсулы, и вообще на всякие домашние хранения. И сегодня в них не то чтобы... Ну, не то, чтобы нет дефицита, да, то есть у нас есть игрок на рынке, Cynology, и есть у него там еще конкуренты, но Synology ну, на мой взгляд, является таким ведущим производителем uh, NASA в первую очередь вообще систем хранения для дома. И тут они придумали очень классную штуку. Штука, которая нам не хватает в офисе, дома и вообще везде. Uh, называется гаджет uh, b и это... Не сетевое хранилище, это такой э, компактный, причем стильно выглядящий, между прочим, э, SSD-накопитель э, с емкостью 1, 2, 4 терабайта, то есть достаточно емкие, э, для того, чтобы на него можно было скопировать бэкапы вашего компьютера и, что в данном случае интересно, э, не просто бэкап вашего телефона, а фоточки из вашего iCloud'а. И это супер-супер-супер классно, потому что в последнее время в нашей стране сложилась ситуация таким образом, что народ стал опасаться за свои фоточки в iCloud, а вытащить их оттуда оказалась задачей нетривиальной. То есть самая там, простая история — это втянуть их на компьютер, где у вас есть программа фото. Но признайтесь честно, у кого из вас накопитель... Ну, давайте так, у кого помещаются фоточки в вашей программе фото на вашем ноутбуке. У меня и Mac, у меня просто места много, у меня помещается. И то как бы в тот момент, когда ребенок быстренько снимает какой-нибудь прорез вложек на 40 минут на мой iPhone, мне уже как бы монтировать не на чем, место как бы кончилось. А тут маленький классный гаджет, он подключается через USB-C к вашему компьютеру, первый раз там синхронизируется, ему нужен немножко интернет, чтобы, видимо, договориться сервера сервером с что он начал работать. А дальше прям все как по волшебству. прелесть что такое.
2: А, и там вот самая главная фишка такая, это как раз ну, с iCloud, потому что когда мы это у себя в канале написали, там сразу же в чатике появился, мне кажется, что чувак, кстати, тролль какой-то, что, ой, это все умеет внешние SSD-накопители. В теории, да, в теории часть из этого функциональности его, например, синхронизацию папок каких-то, можно организовать через стороннее еще приложение с накопителем. Но ключевая особенность, что ли, B-Drive вот именно в том, что оно само, само умеет выкачивать из iCloud а и сохранять локально, потому что это большая проблема, когда ну, мы это знаем вживую, к нам регулярно приходит человек с задачей, у меня вот, пожалуйста, в облаке 300 там, гигабайт фотографий фото-видео на iPad, например, помещается только 50 гигов, все остальное там, и мне это надо, вот диск, пожалуйста, мне сюда все скопируйте. И Apple не дает нормального способа взять и все выгрузить, вот кнопочкой раз, и загрузить локально все. Можно заходить через iCloud руками по тысяче штук, выбирать, тыкать, это ты умрешь. Можно, собственно говоря максимально как-то синхронизировать через фото. А, через фото, но это, опять же, зачастую делается в несколько потоков, и это такая неочевидная штука как-то сделать. И у нас такая, такая задача может запросто занимать там неделю, полторы, две, в зависимости от объемов. где ты сидишь и потихонечку, это ручная просто задача какая-то. И вот это устройство, мы теперь будем запросто говорить, слушайте, в России это на терабайт стоит он 15 тысяч рублей на озоне, Пойти, скачал, и все, у тебя это все с собой. И это, наконец-таки, та самая вещь, которая, которая решает.
1: А кроме того, это еще и флеш-накопитель внешний, который как большая флешка. То, то есть это не просто бесполезная хрень, чтобы скачать фотки из iCloud, но и флеш-накопитель. И делай туда, пожалуйста, тайм-машинам
2: бэкап, например, Mac. То есть это универсальная какая-то штука, которой тоже желательно делать бэкап, потому что мы знаем, что ее можно легко потерять или сломать. Но, но очень клевое. А, что ж, мы порадовались за бидрайв, и мы порадуемся за владельцев старых айфонов еще, потому что вроде как всплыли системные требования к будущей iOS 18 и iPadOS 18. И, и в случае с iOS все то, что сейчас может запустить текущую 17-ю версию, будет запускать и 18-ю. Другое дело, не очень понятно, будет, будут ли все функции работать 18 iOS на старых айфонов, потому что мы помним Apple, но ну, не то что Apple, Тим Кук лишь намекает по-разному, что о, у нас, вас ждут там очумительные истории дальше в году, посвященные как раз к искусственному интеллекту в наших системах. Но при этом никто не говорит, что они будут адекватно отрабатывать как на новых, так и на старых айфонах. Поэтому мы еще посмотрим, насколько там все будет работать. Но, опять же, установить это на старые айфоны, опять же, это сейчас iPhone XS или XS, XR, XS Max и SE второго поколения. Тут самый нижний край, что ли. Нижний потолок, наоборот, не хочется говорить слово «дно» но это они дно это iphone 7 да и 6s но это не то что дно это винтаж давай, давай так это уже надо Винтаж. Да, по со всем почтением.
0: А, ну, здесь хочется отметить, что э, Apple очень в этом плане изящно всегда прописывает вот эти все новые фишки. Допустим, обновление того же там Final Cut а падает регулярно, э, но в, больш в большом количестве новых функций, в скобочках, очень изящно. Э, ну, как бы на процессорах M, на процессорах M, на процессорах M. То есть как бы вы программу обновляете... Формально у вас стоит самая актуальная версия, но половина нового функционала, оно как бы очень классное, но вам не надо.
2: А с точки зрения iPad'ов у нас отвалятся iPad'ы с процессорами A10 Fusion. Это, в свою очередь, первое поколение iPad'ов Pro на 10 дюймов и вплоть до второго поколения iPad'ов Pro. Ну и совсем старички, шестые и седьмые iPad'ы. Но, кстати, шестые и седьмые iPad'ы считаются у нас, ну, у нас не очень удачными. Точнее, они работают, работают, но на горизонте там трех-четырех лет у них действительно чаще других отъезжают какие-то компоненты весьма важные. Там проц, отъехал, нант, еще что-то. Непонятно, с чем связано, но, может быть, и к лучшему, что их перестанут поддерживать, пора убирать.
0: Я нервно соображаю, седьмой у меня или восьмой. Хотя моему-то точно уже пора. Пора.
2: Обновить. Ну, не, у тебя, он, видишь, работает, и поэтому работает. Главное, чтобы это не перенапрягался. А,
0: Ох, ну что... У нас есть небольшая э, акция опция, анонс, как его назвать, у нас сегодня нет такой прямо-таки сервисной новости, но у нас есть э, конкурс приглашения к сотрудничеству, как это
1: Да это
2: серии люди если у вас есть что рассказать э, на, в текстовом виде, можно, в принципе, в голосовом мы расшифруем, но если кому-то есть что написать, рассказать там про любимые приложения, или как он использует свой Mac, iPhone, или еще что-то, обзор какой-то написать, или еще что-то, или колонку размышления о чем-то, мы будем только рады. Почему? Потому что у нас спонтанно организовался один Макбук Про, кстати, весьма неплохой. Макбук ну, Про, действительно хороший, который мы, собственно говоря, в конце марта и кому-нибудь из написавших отдадим. То есть там условия конкурса... Подарим. Ну,
0: подарим, отдадим. Ну,
2: подарим, отдадим. А мы не про, мы заслуженно отдадим. Мы вручим награду, можно сказать, премию, признание. То есть Мы не знаем, пока еще никто ничего не написал Поэтому, может быть, мы никому Не отдадим, но Из написавших мы проведем некий такой Сначала внутренний отбор Наш, потом некое голосование И победитель, собственно говоря, этот MacBook Pro получит Как-то так, это 13 гимовый MacBook Pro 16 гигов оперативки Core i7, да, Intel, но вообще универсальный Замечательный, работать и работать на нем Накопитель на 500 гигов Так что, пожалуйста, пишите
0: но ты не то место хвалишь. Это, про, да. это, это, это уникальная возможность а, а, высказать свое какое-то мнение, свою историю, проявить свои журналистские способности в одном из лучших каналов нашей страны про Apple. Вот как надо рассказывать. А ты про компьютер, про приз.
2: А я смотрю в корень. Как что-то так. Дима, материал а, Но вот это сейчас прозвучало как будто бы меркантильный еще добавить.
0: Ладно, авторы всей, всей, всей Руси объединяйтесь. Мы ждем ваших работ и вообще э, приглашаем к какому-то
2: текстов. текстов. Ну,
0: письменных работ. Я училка, у меня все работает. Ну, ну ладно,
2: хорошо.
0: Вот. Рады были с вами сегодня поболтать. Таня Трипадуш
2: Андрей Соколовский. И Дима Дружбин. Подам. Всем пока! пока.